0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem posljednice Rimljanima. Ponovo se osvrćemo na sedmo poglavlje. Pavao postaje vrlo osoban u ostatku ovoga poglavlja. Zapazite da upotrebljava zamjenice prvog lica, ja, moj, meni. U ovom odjeljku one su upotrebljene 47 puta. Iskustvo je borba koju je Pavao imao u sebi. Pokušao je živjeti za Boga silom njegove nove naravi. Svatio je da je to nemoguće. To je ono što će zakon učiniti za vas ako ga uključujete u svoj život. Božja riječ naziva se ogledalom. Ona nam otkriva što smo. Ako imate nekakav prištić na svome licu, ogledalo će vam to pokazati, međutim ono ne može taj prištić i otkloniti. Bilo kako, bilo Bog ima mjesto za uklanjanje. Postoji izvor ispunjen krvlju, uzetom iz Emanuelovih žila, i grešnici, zaronjeni u nju, gube sve mrlje krivnje. Zakon otkriva krajnju grešnost grijeha. Nije kriv zakon, već je stara Adamova narav krivac. Opomena zabrane sadržana u zakonu jasno razotkriva slabosti tijela. Ona nam pokazuje da smo grešnici. Prije nekog vremena napravljen je jedan pokus. Na istaknutom mjestu u gradu bilo je postavljeno veliko ogledalo i ovim se pokusom željelo ispitati gledaju li se u ogledalu više žene ili muškarci. Ja sam mislio da je takav pokus nepotreban. Mogao sam im jednostavno reći da su se žene više gledale. Međutim, nažalost, pokus je pokazao drugčijem. Svi se mi volimo promatrati u ogledalu, osim u jednom, u Božoj riječi. U to ogledalo ne volimo gledati zbog toga što nam ono otkriva da smo grešnici, strašni, izgubljeni grešnici. Da, ja sam neko živio bez zakona, ali kad je došla zapovjed, grijeh oživje, kaže nam deveti redak ovog sedmog poglavlja. Zakon je služba osuđivanja. Zakon ne može učiniti ništa drugo nego nas osuditi. Deseti redak nastavlja, ja pak umljeh i ustanovi se zapovjed dana za život, bi mi na smrt. O kakva je tragedija osobe koja želi živjeti po zakonu. Ona ga ne vodi u život. Dok je istina da je Bog rekao držite sve zapovjede da biste živjeli, poteškoća je bila sadržanjem zapovjedi. Pogreška nije bila u zakonu, već u onome ili onoj koji su mislili da će im zakon donijeti život i silu. Nije im donio ništa od toga. On je samo razotkrio slabost, nesposobnost i grešnost čovječanstva. Da je postojao zakon koji bi mogao dati život, Bog bi ga dao. Međutim, život i kršćansko življenje ne dolazi po zakonu. Dopuste mi da ovo nakratko ilustriram. Automobil je vrlo korisna naprava, međutim automobil u rukama nesposobnog vozača može postati opasnost i ugroza. U stvari on može postati sredstvo sijanja smrti. Problem nije u automobilu, problem je u vozaču, problem je u čovjeku, on je krivac. Doista grijeh uhvativši priliku za povjeđu me zavede. Njome me i ubi. Krijeh je ovdje ponovno personificiran i on je kušač. Krijeh kuša čo svakoga čovjeka koji se nalazi izvan Edenskog vrta u svezi s njim, samim i s Bogom. U Edenskom je vrtu je Sotana učinio da čovjek povjeruje kako se Bogu ne može vjerovati i kako čovjek može postati Bog, naravno bez Boga. Krijeh navodi čovječe sinove u vjerovanje kako mogu obdržati zakon i kako Bog nije potreban. To je onaj pogrešni trag o kojem je govorio, a koji vodi u smrt. Zakon nije bio određen za život, kaže Pavao, međutim on je shvatio da je njega odveo u smrt. Grijeh na koncu ubija, jer je zakon donio spoznaju o grijehu, pa čovjek nema isprike. Ponovno, problem nije u zakonu, već u čovjeku. Tako, zakon je svet i zapovjed je sveta i pravedna i dobra. Problem je ljudski problem. Čovjek je X u jednađbi života. On je ono nesigurno, ono čemu se ne može vjerovati. Pa zar se to dobro meni u smrt prometnu? Nipošto. Nego grijeh da se grijehom očituje po tom dobru uzrokuje mi smrt, da grijeh po zapovedi postane najvećim grešnikom. Je li ovo čudni paradoks? Je li to izvrtanje nečega što je dobro? Zapoved je bila u potpunosti nesposobna prenijeti život. Čovjek se mora okrenuti prema pomoći izvana, zbog toga što je zapoved pojačala strahotu grijeha. Zakon je znamo duhovan, ja sam pak tijelesan, prodan, pod Ovo je Pavlovo svjedočanstvo. Znamo je bilo sveopće slaganje među vjernicima. Zakon je duhovan u smislu da je bio dan posredstvom Svetoga Duha i po tome što je dio Bože riječi. Drugim riječima to je izraz u Svetome pismu. Naprimjer, stijena se naziva duhovnom, u prvoj Korinčanima 10.4, jer je bila proizvedena Svetim Duhom. U tom je smislu Izrael u pustinji imao duhovno meso i duhovno piće, to jest Božje duh je to osigurao. Ja sam pak tijelesan, ovo znači ja sam u tijelu. To ne označava meso na kostima, ovo naše tijelo je neutralno i može biti upotrebljeno jednako za ono što je dobro, kao i za ono što je loše. To je poput automobila kojeg sam ranije spominjao. Tijelesno se odnosi na onaj stari ljudski um, duh i narav koji zaukupljuju i upotrebljavaju tijelo, tako da je tijelo prepuno grijeha. Naprimjer, promotrite lice malog djeteta i zatim pogledajte to isto lice 50 godina kasnije. Grijeh je upisao neizbrisive linije čak i na površinu tijela. Tijelo je inertno i nema sposobnosti ili naginjanja prema Bogu. Njime dominira grešna narav. Razgranatost koje dopire do, na umutarnjih dijelova tijela i uma. Čevni režanj mozga je samo instrument za smišljanje i smišljanje zla. Motorčki, neuroni spremni su podložiti se zlim djelovanjem. Čovjekovo srce je očajnički zlo. Ono želi raditi ono što je zlo, a tijelo na to reagira. Borba spašene duše. Spilja, ne razumijem što radim, da ne činim ono što bih htio, nego što mrzim, to činim. Ovdje imamo sukob dvije naravi, stare naravi i nove naravi. U ovome odjeljku postoje dva sasvim određena ja. Prvi je ja, stara narav koja traži svoja prava. Što bih htio je ono što bi nova narav željela činiti, to ne činim. Stara narav buni se i ne želi to činiti. Što mrzim, ono što nova narav mrazi, to činim. Stara narav samo ide dalje i upravo to čini. Imate li iskustvo ovakve borbe u svom krćanskom životu? Činite li nešto, a zatim mrzite sebe zbog toga što ste to učinili? Vi vapite, Bože, kako li sam te izneverio? Mislim da svako Bože dijete ima ovakva iskustva. Pavao u ovome odjeljku govori o svojim vlastitim iskustvima. Po svemu sudeći, u njegovom su životu postojala tri razdoblja. Prvo bio je Oholi Farizej, u Mojsijevom sustavu, zavaravajući sebe, prinoseći žrtve i čineći druge stvari za koje je mislio da će ga izmiriti s Bogom. Međutim, zakon ga je sve to vrijeme osuđivao. Zatim drugo razdoblje je započelo kada je sucrao Krista na putu u Damask. Ovaj oholi mladi farizej obratio se Kristu kao svome spastilju, međutim još je uvijek osjećao da može živjeti kršćanskim životom. Njegova nova narav govorila je, ja ću sada živjeti za Boga. Međutim, on nije u tome uspio i na neko se vrijeme našao u areni borbe i neuspjeha. Ne znam koliko je to dugo trajalo. Vjerojatno, ne dugo. Došao je dan kada je došla pobjeda. Međutim, nije ju izvojevao pavao. Već Krist. Pavao je naučio kako se radilo o pitanju podlaganja, prinošenju samoga sebe i dopuštanju svetome duhu da živi kršanski život kroz njega. Ako li pak činim što ne bih htio, slažem se sa zakonom, priznajem da je dobar. Kada stara narav prekrši zapovjed, u ovom slučaju radi se o požudi, tada se nova narav slaže sa zakonom da je požuda loša. Pavao se nije borio protiv zakona jer ga je prekršio. Kao vjernik se slagao s time da je zakon dobar. U 17 redku dalje čitamo. Onda to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Drugim riječima, više to nisam ja, nova narav, koji to činim, već grijeh, stara narav koja živi u meni. Vidite, Pavao je još uvijek imao staru narav. 18. redak. Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. U istinu, htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Pavao je u ovoj borbi naučio dvije stvari i to je nešto što svaki od nas vjernika treba naučiti. U meni, ona stara narav o kojoj smo govorili, ne prebiva dobro. Jeste li to već naučili? Jeste li shvatili da u vama nema ništa dobro? Koliko nas kršćana osjeća da u svome tijelu možemo učiniti nešto čime ćemo udovoljiti Bogu? Mnogi vjernici koji ne shvate suprotno postaju zaposleni poput termita i imaju i takav učinak u mnogim našim crkvama. Zaposleni su poput pčela, međutim ne proizvode nikakav med. Ulaze u razne odbore, predsjedni su su komisija, pokušavaju upravljati crkvom i misle da time udovoljavaju Bogu. Jako su zaposleni, nemaju nikakvu vitalnu vezu sa osobom Isusa Krista. Njegov život ne odražava se kroz njih. Oni pokušavaju sve učiniti svojom silom po tijelu. Nisu naučili ono što je Pavao naučio. Znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mome tijelu. Dopustite da to učinim pomalo osobnim. Sve što ja činim u tijelu, Bog mrsi. Bog to ne želi. Bog to ne može upotrebiti. Kada to potiče od tijela, to jednostavno nije dobro. Jeste li već naučili ovo? To je velika pouka. Gospodin Isus je rekao, a čitamo u evanđelju po Ivanu 3.6, što je od tijela rođeno, tijelo je. I to je sve, što će ono ikada i biti. Međutim, u prvoj Ivanovi 3.9 čitamo, god je rođeno od Boga, ne čini grijeha. Kako li je to predivno? Dana nam je nova narav i ta narav ne želi počiniti grijeh. Kada sagrešim, to čini moja stara narav. Nova narav ne želi to učiniti. Nova narav jednostavno mrzi grijeh. Nova narav ne da mi spavati noću. Ona mi govori, pogledaj, ti si u krivu. Moraš to ispraviti. Pavao je shvatio još nešto što je važno za našu poluku. U istinu, tjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. On je shvatio da nema ničeg dobrog u staroj naravi, ali jednako tako nema niti snage u novoj naravi. Nova narav želi služiti Bogu, međutim tjelesni čovjek je u neprijateljstvu s Bogom. On nije podložan Božjem zakonu, a niti ne može biti. Međutim, nova narav nema sile. Ja se sjećam svojih početaka. O ja ću živjeti za Boga. Tada sam pao na nos i nikada nisam udario jače nego tada. Mislio sam da mogu sam, međutim shvatio sam da nova narav nema snagu. I to je razlog zbog kojeg evangelizator uvijek može očekivati odgovor ljudi na sastanku. Bojim se da se 90% odluka koje se odnose na takvim sastancima donose od strane kršćana koji su živjeli u porazu u svojim kršćanskim životima. Ono što oni u stvari govore je ovo. Želim živjeti za Boga. Želim učiniti bolje. Vrlo često evangelizatori na sastancima kažu sljedeće: Svi vi koji želite živjeti za Boga, podignite ruku. Svi vi koji dana želite doći bliže Bogu, podignite ruku. Oni od vas koji želite predati svoj život Bogu, dođite naprijed. Trenutkom kada evangelizator izreče ove riječi, on me ima. To je ono što želim učiniti. Ona moja nova narav govori. Ja bih svakako želio živjeti za Boga. Međutim, u novoj naravi nema snage. To je ono što velika većina vjernika ne uspjeva prepoznati. Postoje ljudi koji su izlazili naprijed godinama. I to je bilo sve što su učinili. Izlazili su naprijed. Nikada nisu učinili nikakav napredak. O, kako je potrebno da razumiju ovu istinu. 19. redak nastavlja Ta ne dobro koje bih htio, nego zlo, koje ne bih htio, to činim. Jeste li iskusili ovo? 20. redak nastavlja, ako li pak činim ono, što ne bih htio, uopšte to ne radim ja, nego grijeh, koji prebiva u meni. Naša stara narav je ono, što nam uzrokuje nevolje, dragi moji prijatelji. 21. redak Nalazim dakle ovaj zakon, kada bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Kada pokušavate služiti Bogu u duhu, jeste li otkrili da je stara narav tu blizu kako bi donela zlo? Možda će vam na um pasti neka zla misao, svako Bože dijete bez obzira na njegovo stanje mora priznati da je u svakom činu i u svakom trenutku zlo prisutno kod njega. Ako to ne prepoznamo, to će nas na koncu dovesti dobrodoloma u kršćanskom životu. To je drugi redak. Po nutarnjem čovjeku sužitkom se slažem sa zakonom Božim. Nutarnji čovjek je nova narav. Ali opažam u svojim udovima Drugi zakon, koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Vidite, kada ste spašeni, ne rješavate se stare naravi, a ipak u vašoj staroj naravi nema nikakve sile. Opažan drugi zakon je neprijateljstvo stare naravi prema Bogu. Ono čini da Božje dijete koje je iskreno da zavapi kao što je pavao za vapivo. Jadan li sam ja čovjek, tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Ovo nije nespašeni čovjek koji vapi. Jadan li sam ja čovjek, ovo je spašeni čovjek. Riječ jadan sa sobom nosi prizvuk iscrpljenosti zbog borbe. Tko će me izbaviti, on je bespomoćan. Njegova ramena su prikovana uz pod. Bio je othrvan na pot. Poput starog Jakova bio je osakaćen, vapi za pomoć izvana. Hvala Bogu po Isusu Kristu, gospodinu našem, ja dakle, umom ja služim Zakonu, Božemu, a tijelom zakonu grijeha. Hvala Bogu koji daje izbavljenje po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Ovo je odgovor na Pavlov SOS. Bog je osigurao izbavljenje. Ovo nas uvodi u osmo poglavlje u kojem je izbavljenje objašnjeno u detalje. I spasenje i posvećenje dolaze po Kristu. On je osigurao sve što nam je potrebno. Jedna mala Pjesmica, kojom želim završiti, glasi ovako. Trči, trči i čini, zakon mi nalaže, ali mi ne daje niti ruke, niti noge. Evanđelje donosi bolju vijest, ono me potiče da letim i daje mi krila. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.